0: Aqui quem fala é o Lucas e está começando mais um TestCast, o seu podcast de qualidade. E hoje, primeiramente, pedir desculpas a todos pela demora a, na saída desse cast. muito tempo que a gente não grava, mas aconteceram muitas coisas, gente. Então, tipo, a gente vai falar isso depois, um pouco depois. E vamos às apresentações, porque o tema de hoje a gente vai falar sobre testes de jogos em mobile. O João conheceu uma menina numa palestra que falaram exatamente por esse tema e a gente resolveu chamar ela, e é isso aí, o cast vai ser foda. Vamos às apresentações. Seu presidente, Marina.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a menina da palestra, Cuida com Marina também. Eu sou que ah, <risos> é... QA, dev, eu hoje trabalho numa empresa de jogos mobile, que é, acho que é uma das maiores empresas de jogos mobile do Brasil, e lá eu sou a Midi e eu acho que é isso.
2: Fala, galera. Sou o João. É, sou cofundador do podcast aqui junto com o Lucas. É, já estou atuando na área de teste aí há mais ou menos quatro anos. E bora para a gravação do cast, que ele vai ser sensacional. Marina, é, vamos lá.
0: De começo, assim... Explica a gente, assim, como que funciona um processo de produção de games mobile? Ele é mais ou menos o mesmo esquema de um projeto normal? ou Tem algo diferente? Vocês utilizam as tecnologias ágeis e tudo mais ou não?
1: Ele é bem parecido, sim, com o processo normal. É, a empresa que eu trabalho, a gente faz ágil, alguns Kanban, outros times Scrum. Então, é, esse processo ágil, assim, ele é bem parecido. Você tem... É, Sprints, você desenvolve. Eu acho que o, a principal diferença é os profissionais que, que trabalham, que é um pouco diferente. Geralmente é, é aplicativo, web. Você tem desenvolvedores, você tem sei lá, designers e e não tem é, tantos tipos, né? Tipo, dá para você fazer equipes bem mais multidisciplinares. Agora em games tem é, a pessoa que é o artista. Que, que desenha as coisas também tem o, o GD que é o game designer que faz essa conceituação é, do jogo e pensa como que ele vai ser é, enfim se tiver uma história e tem mais um mais um profissional que chama system design ele só balanceia as coisas quando a gente fala balancear é ver se é ver se por exemplo as... Uh, tá fazendo sentido dois heróis terem mais ou menos o mesmo força e tal e faz a economia do jogo também para você para sei lá um item ser a quantidade de caro que ele precisa ser é, e então tudo esse tudo isso é esse cara que faz também tem alguns times animadores tem desenvolvedor e tem que há claro que que participa aí de tudo isso
2: e, Marina, é sobre estrutura da equipe lá, como é que é? Tipo, vocês são divididos por squads, é... tem um QA por squad, como é que é a proporção de dev para QA? É... Como é que vocês estão
1: estruturados nesse sentido? É lá a gente é dividido por squads também, e daí cada squad a gente tenta colocar umas 7, 8 pessoas no máximo, que geralmente são os quatro desenvolvedores, um... um GD, um artista, um system, então é, e um que Então é geralmente a proporção que a gente que a gente costuma fazer é de quatro devs para um que assim. E, e todos os squads têm que a, todos os jogos têm que a. Até aqueles que estão ainda em conceito que não tem nenhum tipo de programação envolvida, eles têm que a também.
0: Tá. Ah, e levando em consideração isso, o qual seria tipo assim a diferença de do que a testar um jogo e testar um software. Porque eu imagino que, assim, quando a gente fala software, eh, eu vejo ele, assim, em muitos casos, como algo menor do que o game. Porque o game deve ter, tipo, um bilhão de situações possíveis a você seguir e, tipo, eu fico imaginando se existe uma quantidade que vocês criam, de casos de testes, vamos lá, se posso colocar isso, para cada ação que talvez o herói ou o personagem tome para chegar a, ao objetivo ao final. E, tipo... Como que é traçado isso? Você senta com um cara que conta, que cria a parte da história e vai montando? Você já tem já tipo um, um insight de como funciona a, a, a história e já sabe mais ou menos como é, testar isso? E como é que funciona essa parte?
1: Então, é, é o que você falou mesmo, assim, a principal diferença é que, nossa, games é muito, multivariado. você não consegue guiar tanto usuário, né, é, geralmente quando você trabalha com software, com produto, sei lá, você tem um site de compras, então o objetivo é que o cara coloque um produto no carrinho e faça o checkout, às vezes você tem um cadastro, um, um então você tipo, tem vários objetivos ali, você consegue meio que guiar, agora games, Muitos, muitos jogos têm uma linearidade já, então é mais fácil porque, é, enfim, tem um, uma história a ser seguida, daí quando é assim a gente pega antes e vai fazendo o, os casos de testes em cima disso, mas tem jogos que eles simplesmente não são assim, eles têm, é, é, você não controla o que o usuário vai fazer primeiro, então é, você tem sei lá, um mundo livre, por exemplo, você não conseguiria testar nunca todos os cenários possíveis. O que, o que a gente faz é, é testar uma boa parte de, de cenários, assim, diferentes entre si é, e, e, e conseguir fazer a automação no resto e, principalmente, fazer bastante teste em, em camadas mais baixas, assim, para ver que está tudo funcionando, porque... Muitas, muitas coisas, a gente não consegue testar tudo assim, manualmente.
2: Hum, entendi. É, Marinho, eu tenho outra dúvida. É, com relação à atuação do QA no processo de desenvolvimento, né? A gente, tá, a gente sabe aí quais são geralmente os papéis do QA durante o processo de desenvolvimento do mundo ágil, né? E eu queria que você explicasse um pouco como que é a atuação dele é, no contexto de desenvolvimento de jogos, né? Como é que é que funciona esse processo aí? Quais são as atividades e tudo mais é, nesse contexto aí para a gente ver como isso pode é, o quão diferente é, né, do processo tradicional?
1: É... ah, legal. Então, a primeira coisa que que o pessoal faz é levantar uma hipótese, né? Uma como jogo geralmente a gente não tá resolvendo nenhum problema, a gente tem alguns insights, alguns dados do mercado e fala assim, ah, seria legal se a gente fizesse um jogo desse estilo aqui. E daí tem, um, tem esse levantamento de hipóteses, e, e daí essa hipótese de jogo vai para um, um conceito. Daí quem, quem trabalha geralmente nesse conceito é o, o game designer, o content designer, enfim, às vezes chama de um jeito, às vezes chama de outro. É... Que, e daí essa pessoa ela vai desenhar como se fosse um, um fluxograma de informação assim, do jogo, é, principais conceitos, e, e daí nisso que ele já consegue atuar, ver se não vai ter algum tipo de, de furo, é, se aquela informação faz sentido, como se fosse ler um, um documento de, de requisitos, alguma coisa desse tipo, só que é um fluxo de um jogo, né? E, e daí... Depois, esse, geralmente, vai para um artista que, que começa a fazer um pequeno protótipo. Nessa parte que tem um protótipo, o, o que a, ele testa aquele protótipo com usuários, com, com enfim, é, tira algumas, vê, vê se aquele público que definiu lá atrás ele está se adequando mais ou menos ali e faz uma, uma série de validações. Se for pra, pra frente, começa o desenvolvimento, daí também começa, se vai ter automação, já começa a escrever alguns casos de teste, é, já começa a fazer os documentos de teste, é, e daí acho que segue o fluxo basicamente normal, assim, de produção de software ágil. Em questão
0: de... Você falou anteriormente, que vocês automatizam. Como que funciona a automação de um jogo? Porque, assim, é... são elementos, tipo assim, hoje são elementos visuais, mas eu não consigo imaginar como que você vai, tipo, mapear aquilo, como que seria o um mapeamento para que você consiga rodar algo automático ali. Como é que funciona mais ou menos isso?
1: Então, é, é, na real é bem complicado automatizar jogo. O que, o que a gente faz é, é, é fazer testes unitários, muitos, muitos, é, testes também nas APIs, no, no, nos serviços. E até então a gente não conseguia fazer teste de, de UI. Você, se você, é, você. É porque assim, por causa do ferramental, né? Se você pegar o Apple, o Selenium, tentar abrir um jogo, você não vai ver nada, assim, não tem nada ali, porque não é nenhum, nenhum negócio nativo de Android. Mas como a gente estava precisando bastante lá fazer essas automações, porque é, ainda tinha uma quantidade bem grande de testes manuais, então a gente começou a desenvolver a nossa própria ferramenta. daí Essa ferramenta ela meio que mapeia esses elementos para gente é, e expõe, é, e ela é entregada com o Appium. Então lá a gente conseguiu ver como se fosse um aplicativo mesmo, devolver aqueles IDs, e daí a gente vai clicando e vai interagindo com os elementos. Mas a gente teve que construir uma ferramenta toda para isso, é, e essa ferramenta interagir com o Apple, então, geralmente assim, não é não tem, teria nada, acho que no mercado para isso, para fazer automação de jogo, assim é uma coisa que, que eu acho legal de falar que meu, se trabalhar com games, é isso às vezes você não tem a ferramenta você não tem é, o que fazer você tem que construir as coisas, sabe, é bem legal porque impulsiona as tecnologias
0: é, com certeza. bem interessante. Eu tô, assim, você falando aqui, okay, mas eu ainda não consigo imaginar como funciona mesmo não. Teria que ver porque parece ser bem interessante.
1: É, então, é, é difícil explicar, mas, mas imagina que, que você. Aquela telinha que você vê tipo, no Apple para você ver os IDs, atualizar, a gente fez uma igual. E daí a gente consegue, é, nos jogos que a gente, por exemplo, trabalha em Unity, consegue abrir lá e ver esses elementos e achar os IDs deles. E daí é, essa, essa ferramenta pode ser integrada aí com qualquer outra ferramenta de automação. A gente pode usar Cucumber, pode fazer BDD, pode fazer é, pode ser assim, igualzinho ao resto do, do mundo. assim Até porque a gente quis fazer uma coisa meio padrão para não, não ser difícil, né? Transicionar assim, para o pessoal que já sabe como, como que funciona o mobile.
2: entrando assim nessa questão de, de, de tipos de teste né já que a gente citou tipo teste de API e tudo mais é, eu queria saber de você quais são os outros tipos de teste que vocês executam e acham importante lá na empresa de vocês né que é que eu imagino que, que para jogo deve ter alguns tipos de teste específico né é, além dos comuns como usabilidade performance e acessibilidade tudo mais é, você deve ter alguns testes mais diferentes, né, como por exemplo o teste de áudio, é, eu imagino que deve ter, né, é, e deve ter mais outros, né, quais, quais são esses aí, é, você consegue falar pra gente?
1: É, o teste de usabilidade é um dos que a gente mais faz e geralmente é, nas outras empresas que eu, que eu já trabalhei era, era difícil que a fazer teste de usabilidade, né, é, ele É uma coisa que talvez alguns designers façam, mas é bem difícil, assim. E, e para games, o que é tem que fazer? Porque você tem que ver se o jogo tá divertido, porque é o propósito deles. Se, se alguém baixar, sei lá, algum, algum aplicativo, ele tiver um, um bug, ou você não conseguir fazer alguma coisa, dependendo de como for, você vai tentar, sei lá falar com suporte, alguma coisa. Agora, jogo, se for chato, não te dá pra entender, a pessoa simplesmente não vai mais jogar, nunca mais vai falar com você, então é bem importante fazer esse teste de habilidade. E daí a gente, a gente faz lá, geralmente escolhe usuários, faz uma entrevista, e, e, enfim, toda essa parte pra ver a experiência do usuário, ver se o jogo tá divertido, que é bem legal, bem diferente. Um outro teste diferente é o teste de balanceamento e level designer, que chama. Que é para ver se aquele level dá para jogar, para ver se ele... Por exemplo, você tá no level 20, para ver se o, o level 20 tá numa dificuldade que faz sentido com a progressão do jogador, se foi mais fácil ou mais difícil do que o outro level, se não tem nada que é impossível de passar. então é todos, todos esses balanceamentos, assim, ver se um personagem não tá muito mais forte que o outro e, e se, se tivesse, é de propósito, se não é, por quê? Então, é bem, é bem diferente, assim e, e tem vários várias métodos que a gente usa pra fazer isso, até para ver umas uma, uma contas loucas lá, para ver se tá tudo certo, sim. É bem, é bem legal, é bem diferente também. O teste de áudio que você falou, então a gente faz também teste, é, teste de áudio para ver se... É, tá saindo áudio pra ver se não tá incomodando, se quando você clica no, no negócio que é pra fazer tal barulho, tá fazendo barulho certo enfim, é, se não tem delay, então tem que rolar esse teste também é, um, um teste que é bem diferente é de física então se você tem, sei lá, um, um jogo que uma bolinha cai, você tem que ver se ela tá caindo é, certo, sabe, se não tá sendo muito rápido ou muito devagar se, se, enfim, não tem nenhum objeto que você possa entrar dentro, que não deveria. É esse tipo de teste também que a gente tem que ficar atento. O teste de performance que você falou, e para jogo é bem diferente esse teste de performance. A gente também faz teste de performance em API, para ver se, se não vai cair, se muitos usuários é, acessarem ao mesmo tempo. Só que tem também teste de performance, vê lá como teste de performance, é para ver se o nosso jogo está performando bem no, no device, né? A gente mede FPS, a gente mede. A gente tem algumas métricas assim, diferentes e algumas também ferramentas diferentes para medir esse tipo de coisa. É, eu acho que é isso. E, e a gente faz todos os outros testes de software normal. Então, a gente faz teste de integração, teste funcional, a gente faz é, teste de ads, analytics, teste de regressão, então todos os outros testes a gente também faz.
2: É, e aí você chegou também a executar algum tipo de teste AB? Por exemplo, vocês pegam um, um recurso visual do jogo e lança ele de formas diferentes para porções diferentes de usuários e para ver qual que está sendo mais adotado, qual que a galera está curtindo mais e esse tipo
1: de coisa. Fazemos teste B, tanto, assim, desde um ícone que a, gente, que a gente fala assim Ah, esse ícone fica melhor vermelho ou azul, vai chamar mais atenção do público, vermelho ou azul Daí a gente faz o teste B Dentro do jogo também a gente faz é, pra ver se, por exemplo, às vezes a gente tá com dúvida do, no balanceamento assim. A gente deixa o personagem um pouco mais forte em alguns, pra alguns usuários, um pouco mais fraco pra outros E ver quem que se dá melhor, quem que joga melhor, qual, como que fica melhor, assim E, e, e coisas mais simples também, né é, no menu, se você está com dúvida, por exemplo quais são as coisas que as pessoas usam mais então a gente faz bastante teste A-B até porque é bem é, é bem rico saber como que os usuários se interagem no nosso jogo já que não é uma coisa que a gente consegue controlar muito Marina, é, você pode
0: escutar algum jogo que você ajudou a testar, que a gente sabe ser é
1: conhecido aí, pra gente poder saber? Olha, deixa eu ver eu acho que um dos, um dos mais conhecidos foi o Call Evolution que é um jogo que você junta duas vaquinhas e daí tem vários animais né, é, o Call Evolution acho que foi o mais, ficou mais conhecido, mas tem de vários animais assim, e esse jogo é bem viciante e, e ficou assim ficou meio famoso, tem jogo pra caramba gente, se vocês quiserem, só procurar na Google Play, até Tap Games, lá você vai ter vários jogos que a gente fez são mais de 400 jogos, é bastante louco.
0: Tá. Uma coisa que é interessante saber, Marina, é um fluxo de, de entrega do, do game. Vocês utilizam tipo um esquema tipo de entrega é, integração contínua, de cada um fazer sua parte e já rolar o deploy, ou não, não não acontece dessa forma ou tem um outro um, um outro tipo de fluxo para entrega de um jogo você se
1: utiliza outra forma ou essa de contínua Delivers e contínua integrações já também funciona para vocês funciona para gente é, é como é um app né a gente a gente praticamente faz uma integração para gerar uma build e daí a gente submete para o Google o Google a App Store e daí de lá eles disponibilizam o um jogo para gente sim então é bem é bem tranquilo essa integração
2: E qual dos dois sistemas operacionais dá mais trabalho pra... com relação a games, Marina?
1: Olha, é, geralmente Android é low-end, assim, dá, dá uns problemas.
0: Sim.
1: Sim. Agora, com o iPhone X, né, que tem essas telinhas todas diferentes, ele Sim. também tá sendo um grande problema. Mas é, eu acho que é isso.
2: É, e com relação a teste de acessibilidade, é, vocês executam lá também? É, teste para jogos para pessoas que têm deficiência e jogos que atendem esse nicho?
1: Então, a gente está querendo fazer mais teste de acessibilidade. É uma coisa que agora, os jogos que a gente está lançando, a gente está se preocupando mais até mas, assim, a gente não fazia muitos testes de acessibilidade, a gente tá começando a fazer agora. E, e assim, bem parecido como é feito na web mesmo, a gente também tem aquelas linhas aquelas e, e a gente vai conferindo se, se tal tá não, é, se tem ou não aquele elemento, então não, não, é, tão, não é tão diferente assim da web.
0: É, Marina, pra... mudou um pouco o foco, assim... Sim, a gente tá... A gente tá ouvindo você falar sobre testes e a gente fica, tipo, bem empolgado, mas muito, 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 muito curioso. Porque é totalmente fora da curva. Você acha que, tipo, um teste pra games, ele é, tipo, mais crítico do que um teste, tipo, de um aplicativo geral? Você acha que, tipo, você tem que ter... Tipo assim, imagina... eu entendo que boa parte dos casos já são críticos, mas... Você acha que pra ser QA de games, o nível de dificuldade tem que ser, tipo, mais de 8 mil? Ou não?
1: Eu acho que sim. Mas, e, e, e assim, você tem, que, você tem que jogar, né? Você tem que ser gamer, entender de jogo. Não, acho que você não precisa ser, tipo, super fanático e tal, mas você tem que entender de jogo. Porque, é, é assim, muitas, muitas coisas que, que, é, que faz parte do processo de produção de games é você justamente entender como que os jogos funcionam por dentro e tudo mais e se você vem se você não joga, se você não entende nada de, nada de jogo vai ser bem difícil você ser crítico nesse ponto nesse ponto que precisa, sabe?
2: Bom, Marina é, eu queria ver com você é, o que, que você recomenda para as pessoas que estão querendo entrar como que QA no mercado de games é, Que já atuam, no caso, na web né, Querem migrar para a área de games Ou as pessoas que estão entrando na área de QA agora E que se interessam muito por games E querem entrar nessa, nessa, nesse contexto é, O que você recomenda para elas estudarem E quais skills que, que você acha Que elas precisam se atentarem em desenvolver mais é, Para ser um QA no... no no mercado gamer, né? E também, é, onde procurar vagas é, para que estejam nessa nesse nicho aí?
1: É, eu acho que, que assim, a pessoa, se você tá em que a web, você já tem meio caminho dado, porque você já entende de testes, você já entende de qualidade no geral, né? E, e eu acho que assim, o que, o, que é legal você o que é legal fazer é, geralmente, procurar um curso de game designer, tem alguns na internet, você entender um pouco mais sobre como que é feito esse design dos jogos, entender um pouco mais como que funciona por dentro, mas por, 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 por ser uma coisa que vai precisar. Eu acho, eu acho, então, muito importante você gostar de jogar, é, jogar bastante, ter bastante referência porque é uma, é uma coisa que, que é bem difícil de você testar se você não tem nenhuma referência de jogos parecidos. então Lá também a gente não testa só os nossos jogos, a gente testa jogos que são parecidos com os nossos, né? Pra ver o, se a gente tá fazendo alguma coisa diferente, se, o que, que a gente é melhor, o que a gente é pior. Então, é, eu acho que é isso. E lugares pra procurar tem a TAP Games, que é uma empresa muito boa. É, mas eu acho que tem... A Abra Games, que é uma que é a associação de, de empresas de games do Brasil, lá tem, tem várias empresas. É... e Enfim, eu acho que é um mercado que, que agora que está crescendo no Brasil, não tem tantas empresas, mas com certeza, se você tiver interesse em é, estudar um pouco sobre game designer, não é tão difícil de você entrar.
0: Boys, uma coisa interessante, Marina, que eu não pensei: Você já chegou a testar games prático? tipo... Assim, existe algum celular que você meio que cria um gamezinho para VR. Você já testou isso? Já brincou com isso uma vez?
1: É, já testei. Lá, lá na, na, na Teps também a gente tem é, uma área de, de VR que é uma startup, né, uma startup nossa, e, e lá tem alguns jogos de, de VR, e bem diferente, assim, até porque você não pode ficar jogando VR o dia inteiro, você não pode ficar testando muito, não, enfim, você vai ficar meio tonta, dor de cabeça, ponto, <risos> então, é bem diferente, assim, testar, e mas é, é um... Mas é bem, bem parecido com o que eu já falei aqui, né? Tem as suas particularidades, assim, é um universo diferente, mas, mas também rola testes para VR e é bem legal.
0: No quesito, assim, você falou que você testa muito para Assim, tem muito problemas com Android. É, para vocês, tipo, simularem o, o game em dispositivos mais fracos, Androids mais antigos, vocês utilizam tipo, a mesma ideia tipo de um. Aqueles, aqueles simuladores aqueles emuladores, aqueles simuladores de, de Android no PC, ou vocês têm os hardware lá mesmo, os celulares, e vão instalando, jogando e testando?
1: A gente tem uma boa quantidade de hardware. A gente tem extra mais no um hardware, e daí a gente tem vários, vários Androids, vários celulares de vários tipos, assim. É, por, é, porque às vezes pelo device farm a gente não consegue medir muito bem a performance do jogo então a gente precisa ter os de o device físico mas a gente também usa o device farm porque é para os devices mais diferentões assim que a gente não tem mas basicamente a maioria de teste em device físico mesmo
2: Marina, a gente está chegando no final do episódio, é, tem algum recado que você gostaria de deixar aí para a galera?
1: É, eu quero falar só para virem, é muito legal trabalhar com games, Game, games impulsam aí as tecnologias, é, é, é bem legal, os desafios são bem grandes, então se você tiver realmente interesse, é, pensa assim, né? porque é difícil as pessoas pensarem de trabalhar com games como uma possibilidade. Principalmente meninas, meninas, por favor, tem muito pouca menina no, em games, venham.
0: A gente vai finalizar aqui, Marina. Eu agradeço muito a sua presença. Foi muito interessante, muito legal mesmo. Você saber como é que funcionam as coisas. E agradeço muito a sua participação. Espero que volte em breve para novos temas, novos assuntos referentes a games e celulares mobile. É bem, bem bacana. e... E é isso aí, e agradeço o pessoal também que está ouvindo o cast, a gente pede desculpas a vocês, gente, pelo tempo que demorou para esse cast, mas a gente está voltando com tudo aí.
2: Bom, é isso aí, é, eu queria agradecer também a Marina, né, a participação dela, tenho certeza que o conteúdo que ela trouxe aqui vai sanar dúvidas e curiosidades de muitas pessoas aí com relação ao contexto de, de testes em games, né. É, queria agradecer a cada um de vocês aí Que tá ouvindo, sem vocês o podcast não seria nada é, Pedir desculpa aí novamente Pelo, pelo atraso nos episódios né Mas agora a gente tá voltando Com tudo E, e é isso aí
1: Gente, valeu, espero que tenha sido legal é, Esclarecido dúvidas e, e que bom que vocês voltaram
0: é. <risos> A gente, a gente vai deixar o seu linkedin aí no no, no no live aí do do cast, então o pessoal que quiser adicionar a Marina no linkedin aí e depois quiser tirar dúvida pode adicionar lá, adicionar eu e o João também, então se você tiver vontade e qualquer blog, qualquer coisa que você tiver aí interessante Marina você acha que pode passar o pessoal, você passa pro João aí, algum link, alguma coisa a gente colocar na descrição do, do cash
1: ah, tá bom, legal tá bom? tá bom
2: Valeu. É isso aí, Paulo. Então. É Obrigado, Mariana. Valeu, galera. Falou, valeu.